0: El Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche presenta
1: Atención, atención, estás a punto de emprender un viaje a un mundo donde aprenderás en grande.
0: Así que abrocha tu cinturón porque estás en la estación correcta. Iniciamos. Iniciamos. Covacan Radio. Covacan Radio. Conectados contigo.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de covacam Radio, el programa semanal del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Soy Alejandro González y tengo el gusto de saludar a mis compañeros de micrófonos, Carlita Sosa y Mario más Las fiestas patrias llegaron a Covacam Radio y con ellas el orgullo de sentirnos mexicanos. Estaremos platicando con el maestro Celina Alvarado, docente del paraescolar de Artística en el Covacam, sobre el folclor y las danzas que nos dan identidad. Además, escucha nuestra entrevista a alumnos que concluyeron el curso propedéutico el pasado 15 de septiembre. No te desconectes, está iniciando Covacam Radio.
0: Quiero
3: mucha Yo quiero
0: que Radio, octava temporada.
2: ¿Qué tal, amigos de Covacam Radio? Estamos empezando una emisión nueva y en el contexto de las fechas patrias. Eh, tenemos un tema importante para platicar eh, Cuento con la presencia de Carlita Sosa Nuestra compañera de micrófonos en Covacán Radio ¿Qué tal Carlita? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Alex? Qué gusto estar de nuevo aquí en cabina Platicando contigo Y hoy tenemos un invitado muy especial Para conmemorar también nuestras fiestas patrias Y es nada más y nada menos que el maestro Celín Alvarado Balán Bienvenido maestro
5: Hola, ¿qué tal? Este, mucho gusto es un honor para mí este, haber tenido la invitación por parte de ustedes. Hoy vamos a charlar un poquito acerca de nuestras tradiciones y costumbres, refiriéndonos a estas fiestas padres.
2: Así es, el maestro Celina Alvarado, para quienes aún no lo conozcan, sobre todo para nuestros chicos de nuevo ingreso, es licenciado en Educación Artística y él aporta su, su valor como maestro en el plantel 08 nunquini con las disciplinas de teatro, de música, de danza y con artes plásticas. En estas fechas patrias encontramos muchas expresiones que nos recuerdan nuestra identidad nacional. Encontramos nuestros símbolos, el himno, el escudo, expresiones eh, plásticas como nuestra bandera, que a lo largo de la historia nos han dado el sentido del nacionalismo y el sentido de pertenencia a este país pero hay otros aspectos que también no deben ser olvidados. Nuestra nación surge del mestizaje de la población indígena con la influencia española y muchas otras influencias. Díganos, maestro, en sus palabras, ¿cuál es la importancia de aprender acerca de este folclore y de todas las expresiones diversas que nos identifican en cada una de las regiones de nuestro país? Eh, te platico
5: rápido, cuando tomamos la palabra folclor para relacionarlo a la danza u otras actividades nos adentramos a una definición muy extensa, pues relativamente el folclor u otra actividad artística es la esencia de un pueblo para transmitir parte de su cultura que día a día, por ejemplo se viven a través de sus tradiciones y costumbres entonces, si la danza, por ejemplo es el arte de transmitir sentimientos y emociones del cuerpo por medio del folclor podemos vivenciar la esencia única de un pueblo por ejemplo, podemos por medio de la danza, podemos interpretar una boda campechana con características muy nuestras rasgos únicos que nos identifican como campechanos
2: en la educación eh, moderna ha sido sobre todo en México ha sido muy importante mantener presente estos valores esta identidad cultural a través de, del folclor se enseña en la, en la primaria eh, también en la secundaria como parte del, del programa de estudios pero Quisiera que, que nos contara específicamente en Covacam qué importancia se le da al conocimiento de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres a través de las disciplinas artísticas. ¿Cómo lo aborda usted en, su, en sus materias?
5: Mira, este, por ejemplo, eh, cuando tratamos de, 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 de inculcarle a los muchachos nuestras tradiciones y costumbres, en el colegio de bachilleres, por ejemplo, en mi caso, en mi plantel 08 en Unquimí, nos manifestamos por medio de actividades culturales eh, referentes al mes que estamos, que estamos cursando. Por ejemplo, para, para octubre eh, hacemos en el Colegio de Bachilleres Plantel 08 en Unguini el famoso concurso de altares, el Hanal Pichán, que, que en español quiere decir el comida de las ánimas. Y por ejemplo, en diciembre eh, hacemos igual otras actividades culturales que vienen siendo para rescatar nuestras tradiciones como la rama, hacemos los villancicos, hacemos concursos de nacimientos, hacemos actividades que se adentren a los muchachos y sobre todo para rescatar todo eso que se ha ido perdiendo, específicamente en el colegio de bachilleros.
2: Y es que nuestros planteles tienen mucha autonomía en cuanto a decidir las festividades que quieren mantener y los, los festivales que quieren llevar a cabo y en algunos casos... Eh, se hacen actividades, por ejemplo, del 16 de septiembre, que junto con el desfile podemos ver algunos bailes eh, que nos recuerdan este colorido de, y nuestra identidad nacional. ¿No es así, Carlita?
4: Claro que sí. Fíjense que como egresada de este hermoso colegio... Creo que me llevé muchas experiencias en la parte artística, porque en lo particular a mí me encanta mucho la, la parte artística, tanto lo que fue baile moderno como folclor. Yo estuve participando en el Plantel 04 de Seiba Playa, y algo que me dejó el Covacán en esta parte artística fue ese sentimiento de nación. A mí me encanta mucho mi país, y en lo particular me enamoré de, de La Jarana, al ver a mis compañeros de Nunquini bailar en un concurso. Entonces, Tal vez, como dice el maestro, se transmite de generación a generación esta tradición o estas costumbres, esto que conocemos de nuestro estado. Pero yo también lo conocí a, a través de mis amigos, a través de ese, ese compañerismo que llevamos. Ellos incluso llegaron a enseñarme algunos pasos. No soy muy buena, pero pues algo aprendimos por allá.
2: Y no solo en las clases de las paraescolares, es en donde podemos eh, ver todas estas expresiones. El Cobacamp tiene el encuentro cultural que en todas sus fases eh, termina en el encuentro estatal y personalmente estuve eh, presente en, en una final de eh, baile folclórico, de danza folclórica, en donde ves toda la pasión que tienen estos jóvenes por conseguir los primeros lugares, pero no solo eso, sino que... Eh, Logran expresar algo que tienen muy internalizado, que es eh, todas las costumbres que se heredan de, en las comunidades de donde provienen, sobre todo en las que pertenecen al camino real. Estas costumbres originalmente se transmitían de padres a hijos, de abuelos a nietos, pero en, en el contexto actual la educación en el Covacam cumple un papel importante de compromiso con sus comunidades. Y me gustaría que platicáramos sobre este papel que tiene el maestro de educación artística como un agente de transmisión de los valores culturales de nuestro estado. ¿Qué opina maestro Celín? El maestro de artística dentro de la educación en nuestro
5: estado es muy importante, pues es bien sabido que el arte es un modo de expresión del alumno. Eh, en todas sus actividades que para él en sí mismo intensa decirnos algo con su cuerpo entonces nosotros los maestros somos guías solamente muchas veces nos confunden y dice estudiaste en la escuela de educación artística eres bailarín, eres actor, eres cantante nosotros no somos los actores los artistas son los alumnos nosotros solamente somos guías en cuanto, por ejemplo, al colegio de bachilleres, desde hace muchos años todos los directores generales han tenido mucha disposición con los muchachos. Y, por ejemplo, los alumnos que en los eventos salen preseleccionados para ir a la fase regional, se les han contratado, por ejemplo, personas específicas en, en el área que van, por ejemplo han contratado cantantes, maestros especializados en danzas para darles un poco más de formación como bailarines a los alumnos. En el caso, por ejemplo, de, de la, de la dirección general ahora que, que está presidida por la maestra Adleni, eh, la maestra se, se, se desvive mucho por los muchachos y les contrata igual maestros muy profesionales para que a los muchachos se les pueda dar eh, una parte del seguimiento de lo que nosotros hacemos como maestro.
2: Y es que para algunos podría ser una actividad complementaria, pero para las personas que están sobre una tarima, sobre un escenario, esto es la pasión que mueve sus vidas. Y así como se pueden cumplir sueños en el contexto científico de proyectos que vemos que tienen impacto social, también en Covacamp se, se apoya a los talentos artísticos, para que tengan una continuidad después de salir de las filas del colegio. ¿Qué opinas, Carlita?
4: Así es, Alex. Eh, es muy importante que los alumnos reciban esta formación. En mi, bueno, en mi opinión, creo que el tener esa formación tanto artística como académica te ayuda a crecer como persona, porque aparte de que eres una persona preparada, que está estudiando, que tiene a lo mejor una carrera, tú ya tienes ese conocimiento de lo que es tu estado, de lo que es tu país, y te llevas un poquito de, de eso a, a tu día a día, ¿no? Porque aunque... Digamos que no, a nosotros nos encanta la fiesta, a los mexicanos nos encanta la fiesta y aquí en el estado de Campeche tenemos muy, muy bonitas tradiciones y yo creo que ahí radica la importancia de que los maestros estén presentes en esa etapa en, el que, en que los muchachos están aprendiendo todo ese tipo de cosas, porque en lo particular si no fuera por mis maestros de artística, bueno, la maestra... Elvira, que está en el plantel de Cedua Playa, nos enseñó muchos bailes del, del, de México, ¿no? Y además, en Cobacán, ya siendo este parte de, del equipo de Cobacán Radio, conocí lo que es la lotería campechana, yo no sabía jugar lotería campechana.
2: Eh, maestro, el folclor de nuestro país está compuesto por muchas influencias. Alrededor del siglo XIX y 20 se fueron integrando muchas aportaciones de ritmos españoles de percusiones indígenas fusiones afrocubanas y otras partes de Europa por, por ejemplo la música ranchera tiene toda la influencia de la polca europea en el caso de lo que nos define aquí en la región que es la vaquería ¿cómo, cómo surge la vaquería? ¿cómo nos puede dar una breve reseña de, del origen de la vaquería y puntualizarla en un contexto histórico?
5: Eh, Esa Así como dices, este, por ejemplo, aquí en nuestro estado tenemos varias influencias, varias influencias de, de otras culturas. Por ejemplo, eh, la vaquería, eh, te comento que la vaquería se realizaba, por ejemplo, en la parte peninsular, específicamente en Yucatán. En Yucatán, por ejemplo, las personas que tenían grandes haciendas este, hacían una fiesta como agradecimiento para, para algún, eh, algún patrono. De ese lugar donde esa, esa, esa deidad que ellos veneran les haya dado buena, eh, buena productividad con el ganado que ellos tenían entonces se hacía una fiesta para marcar al ganado para para marcar al, a, al ganado se le hacía este se hacía una fiesta como agradecimiento a, al patrono de ese lugar entonces el Hacendado invitaba a, varias, a todos los empleados a que, a que bajo el Palacio Municipal se, se llevaran la comida, se llevaran los refrescos, música viva, música de charanga, música de charanga, que es la música que, que, que relativamente eh, se escucha en Yucatán. Y, por ejemplo, la jarana. La jarana tiene una, una influencia es de una jota española. La jota española es es este, un movimiento con el cuerpo erguido, el cuerpo elegante, las manos hacia arriba en forma de cuadro, con los chascarridos en, en, en los dedos, simulando a las castañuelas que, que, que en España se manejan. Pero como nosotros no, 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 no teníamos ese producto ni lo conocíamos, pues entonces los chascarridos de, de los dedos asemejan a las castañuelas de, de España. De,
2: de, de España. Definitivamente conocer más de nuestro folclore y nuestras tradiciones nos ayuda a disfrutar cuando tenemos la oportunidad de vivir estas experiencias. Maestro, no hay que dejar que un año diferente en el que enfrentamos una pandemia nos, nos frene y nos quite esta pasión por eh, mantener vivas nuestras tradiciones. Cuéntenos cómo está usted abordando este reto de mantener vivas las tradiciones a pesar de de la, el distanciamiento y de utilizar las herramientas tecnológicas
5: dicen la educación artística es como el recreo escolar es donde, donde haces tu, tu cajita con, con semillitas o algo así, no, pues nosotros como maestros de artística y viviendo la situación y son cosas que nos gustan a nosotros pues por eso estudiamos la carrera eh, ahorita yo creo que todos los maestros de los planteles eh, en, en nuestras secuencias didácticas estamos haciendo muchísimos proyectos muchísimos proyectos en los cuales los muchachos eh, eh, yo por ejemplo ahorita para octubre voy a tener un proyecto eh, que, que todavía estoy realizando para poder hacer algo virtual donde podamos incluir la parte de, 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 del Hanal Pichan, para ver cómo podemos hacer un evento con el Hanal Pichan, de esa manera estamos trabajando y que los muchachos sientan que, 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 que la materia de educación artística es importante, tanto para su desarrollo de emocional de ellos como para distracción, porque pues están con matemáticas, están con español, están con tareas que, que igual los estresan, pero también con nosotros tienen que cumplir, porque así lo exige una educación de calidad como la que maneja el colegio de bachiller
4: Muy bien, maestro. Pues bueno... Acabamos de escuchar al maestro Celina Alvarado Balán, profesor de educación artística del plantel 08 Nunkini, quien nos compartió muy valiosa información sobre nuestra cultura. Muchas gracias, maestro, por brindarnos su tiempo también para estar en el programa.
5: Claro, Carlita, un gusto. Cuando gusten, estoy a su disposición.
4: No, no se desconecten, chicos. Seguimos conectados contigo.
0: El viaje aún continúa y sigues aprendiendo en grande. Hacemos una pausa y regresamos.
1: Los alebrijes. Si bien se podría pensar que se trata de una antigua tradición, los alebrijes en realidad fueron inventados hace apenas unas décadas, durante la primera mitad del siglo XX. Su invención se la debemos a Pedro Linares, artesano en cartonería de la Ciudad de México. En alguna ocasión este enfermó, y al no contar con medicamentos se hundió en un sueño profundo. Entre el delirio y la enfermedad, Pedro cuenta que en sus sueños se encontró con una serie de personajes extraordinarios, los cuales repetían una sola palabra, alebrije. Cuando Pedro despertó de ese sueño, se dispuso a recrear a esos personajes, lo que dio pie a una de las invenciones más importantes de México, los alebrijes. Hoy en día los alebrijes se consideran una artesanía mexicana hecha tradicionalmente con la técnica en papel mache o madera. Se trata de una figura fantástica que combina elementos fisionómicos de varios animales, ya sean reales o imaginarios, y se caracterizan por estar pintados de colores vibrantes. Forman parte innegable del imaginario cultural y artístico de México, y se trata de una artesanía en constante evolución. En estas fechas patrias, conéctate con Cobacam Radio y la cultura mexicana.
0: Qué bueno que sigues en tu estación favorita. Ya estamos de regreso en Cobacam Radio. Las breves del Cobacam. Se realiza
2: reunión de mesa tripartita para presentar resultados de admisión docente. El pasado 8 de septiembre se instaló la mesa tripartita compuesta por autoridades de la Secretaría de Educación, representantes del Sindicato Único de Trabajadores del COVACAM y directores de área de la institución para la presentación de resultados del proceso de selección de la admisión docente en educación media superior para el ciclo 2020-2021. Se lleva a cabo evento público de asignación de plazas del ciclo 2020-2021. La directora general del COVACAM, Adlemi Santiago Ramírez, encabezó el evento público de asignación de plazas del proceso de selección para la admisión de educación media superior, que con base en criterios excepcionales, ofertó 200 horas vacantes definitivas entre más de 30 aspirantes para el ciclo 2020-2021. Hasta aquí la información en NotiCOVACAM. Nos vemos hasta la próxima.
0: Porque siempre hace falta una buena plática. Aquí entre nos. Aquí entre nos. Gracias
6: por seguir escuchando covacam Radio. Mi nombre es Mario Más y seguimos aquí conectados contigo. Y el día de hoy tengo eh, una importante invitación de parte de tres chavos que se encuentran en los centros educativos de China, Nuevo Progreso y Chikbul a la distancia, los cuales nos est estarán compartiendo un poco de sus vivencias, de los cursos propedéuticos, porque el día de mañana, del día de ayer, perdón, Precisamente culminaron estos cursos propedéuticos para los alumnos de nuevo ingreso, que duró aproximadamente dos semanas, del 1 al 15 de septiembre, el cual es un curso de inducción en el cual ellos podrán conocer un poco del sistema educativo del colegio de bachilleres, todas aquellas actividades becas, y a sus maestros igual, a sus próximos compañeros que podrán vivir en estos tres años. Y me encuentro con Daniela del Plantel 17 Nuevo Progreso y Daniel del Plantel 10 Chicbul. Bienvenidos, chavos. Y vamos a arrancar con esta primera pregunta en la cual ellos nos van a contestar un poco de qué localidad es y sobre todo eh, de qué secundaria egresaron. Comenzamos contigo, Daniel del Plantel 10 Chicbul.
7: Pues yo soy de, pues de, de Chicbul y me... Soy egresado de la Escuela Secundaria Técnica número 24 de aquí mismo.
8: Yo soy de Nuevo Progreso, Carmen Campeche, y egresé de la Secundaria Técnica número 41. Yo soy del SNAM 18, China. Yo egresé de la Escuela Secundaria Técnica número 28, ubicada en
4: la Colonia Jardines.
6: Chavos, ustedes ya son parte de la familia Covacam y estamos muy contentos de verlos comenzar el primer semestre. ¿Qué les parecieron sus maestros del curso propedéutico?
7: Pues a mí me parecieron muy buenos maestros. O sea, sin excepción de ninguno. Lo que estoy viendo es que todos tienen un distinto método de aprendizaje y todos tienen un diferente carácter. Pero dentro de lo que cabe, son buenos maestros todos.
8: Este, me parecieron que son buenos maestros, aunque no tuvimos la oportunidad de conocerlos en persona, pero me parecieron muy buenos maestros. Son alegres enseñándonos, tienen paciencia, son muy explícitos y tienen muchos conocimientos sobre los temas.
6: Bien, en algunas comunidades, los amigos que hicimos en la secundaria nos acompañan también en el bachillerato, porque pues nos encontramos en un mismo lugar, ¿no? Pero también tenemos la oportunidad de conocer a gente nueva. ¿Ustedes han hecho nuevos amigos en estos 15 días de curso propedéutico? Pues
7: indirectamente sí, porque entre todos nos ayudamos, porque ha sido bastante difícil esto de las clases en línea, y pues entre todos nos ayudamos y eso genera... Confianza genera la amistad, etcétera?
8: Eh, bueno, a mí no, no tuve la oportunidad de hacer amigos porque pues era cada quien individual, pero los... espero más adelante te podamos conocer iniciando las clases.
6: Sí, y como comentábamos en unos programas anteriores algunos tips en los cuales eh, ustedes, los que nos están escuchando de, no, de nuevo ingreso principalmente que tal vez no conocen a otros compañeros puedan hacer nuevas amistades con esta nueva modalidad que se está presentando eh, debido a la pandemia y aprovechando esta, esta pregunta eh, para, compa para compartir en nuestras, nuestra audiencia lo mejor de nuestro estado, cuéntenos ¿qué es lo que más les gusta de la comunidad en donde viven? Y pueden mencionarnos cualquier cosa, ¿no? Lo, lo que más les gusta de estar ahí en donde están ustedes.
7: Pues yo creo que lo más representativo que es de aquí, de mi pueblo, es este del panteón porque hay como una pared de una iglesia muy antigua y pues lo misterioso de ahí es que nadie sabe de qué fue. Obviamente fue de una iglesia muy grande, pero quién sabe de qué tiempo, de qué espacio...
8: Lo que más me gusta de mi comunidad es la tranquilidad que del pueblo que no es lo mismo a una ciudad y también me gustan mucho sus atardeceres. Lo que más me gusta es que es muy espacioso, hay bastantes árboles y es muy tranquilo.
6: Y como habíamos comentado anteriormente, en el COVACAM se viven muchas grandes experiencias que al término de los tres años van a recordar con mucha alegría. Estas son algunas actividades, ¿no? Las actividades artísticas, las competencias académicas, los viajes, el, viaje, el famoso viaje a Canadá, las becas. Todo esto, pues ustedes ya tienen un poco de conocimiento, pues para esto sirvieron los cursos propedépticos. Aparte de conocer a sus nuevos maestros, a sus directores de sus centros educativos, y a sus próximos compañeros Pudieron conocer también Toda esta eh, magna oferta que, que ofrece el colegio de bachilleres ¿Cuáles son sus expectativas Al entrar al colegio de bachilleres?
7: Pues a mí me gustaría participar En concursos académicos de, Del estado y etcétera y Igual me gustaría ir a, a Canadá Y pues si, si Dios lo permite eh, Viajar Pero si no lo llega a ganar me gustaría que algún familiar lo obtuviera.
8: Pues a mí me gustaría este de pasar los tres años y poder cursar a la universidad y poder ganar el viaje a Canadá. Espero poder adquirir las herramientas necesarias para mi futuro y poder llevarme bastantes experiencias con la gran variedad de actividades que nos ofrecen.
6: Y con mucho esfuerzo, estoy seguro que lo van a poder lograr, debido a que pues, el, gracias al colegio de bachilleres ustedes tienen esta oportunidad de, de alcanzar diferentes metas. Por último, eh, tienen la oportunidad en estos momentos de aprovechar los micrófonos y mandarles un saludo a la persona que ustedes quieran, porque nos están escuchando a través de nueve estaciones en todo el estado de Campeche. Pues
7: si nos están escuchando, me gustaría saludar a al plantel de chibul acá aquí y pues igual a la maestra
3: Lemmy
8: pues me gustaría mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando a maestros o alumnos también y que muchos saludos me gustaría mandarle un gran saludo a todos los que nos están escuchando a los maestros, a los alumnos y a mi
6: abuelita. Eso es todo, chavos. Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber eh, tenido esta entrevista con ustedes, de sus expectativas, de todo lo que vivieron a partir del primero de septiembre. Y ya dentro de unos días ya inicia el nuevo ciclo escolar, el, dos, el 2020-B, en el cual ustedes van a poder adentrarse de más al colegio de bachilleres. Y pues bienvenidos a esta gran familia, chavos. Sí, gracias a ustedes. Y con esto concluimos esta sección de Covacam Radio. Nosotros estamos aquí conectados contigo. No te muevas porque esto apenas comienza.
0: Estás escuchando la octava temporada de Covacam Radio.
6: El muralismo. Movimiento artístico
2: mexicano con fines educativos que ocurrió a principios del siglo XX fue esencial para unificar a un país que estaba recuperándose de una revolución y aunque es comúnmente considerado como una corriente artística también se le relaciona con un movimiento político y social Siendo Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco los principales representantes del pintoresco movimiento, su propósito era inculcarle al pueblo mexicano, no tomando en cuenta raza o clase social, la historia del país por medio de lienzos pintados para transmitir dichos mensajes. Fue en 1922 que el presidente de México, Álvaro Obregón, y su secretario de educación, José Vasconcelos, inicialmente impulsaron el movimiento en espacios de los edificios de la Secretaría de Educación Pública y la Escuela Nacional Preparatoria. Es ahí donde inició esta importante forma de expresión. El movimiento moralista es el fenómeno artístico de mayor importancia del arte mexicano del siglo XX. Sus aportes han hecho que su influencia rebase las fronteras de lo nacional. En estas fechas patrias, conéctate a Covacam Radio y la cultura mexicana.
0: Si lo que quieres es escuchar una buena recomendación, ya llegó Conexión Musical.
2: Vamos al final de la edición 666, edición de Fiestas Patrias de covacam Radio. Si nos escuchaste en tu estación favorita, te invito a suscribirte a nuestro podcast en Spotify o buscarnos en Google Podcast para tener este y todos los programas en el momento que tú quieras y directamente en tu smartphone. No te pierdas nada de nuestras redes oficiales en Facebook, Twitter e Instagram y dale like a todas nuestras historias. Encuéntranos como bajo oficial soy Alejandro González y me despido a nombre de mis compañeros Carlita y Mario. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos escuchamos en la próxima edición de Covacam Radio.
0: Hemos llegado al final de este viaje radial. Contáctanos en Facebook. Covacam Radio. Mientras tanto, nuestros locutores se preparan para la siguiente emisión de Covacam Radio.